1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, la Banque du Japon bouge et c'est un fait suffisamment remarquable pour être l'actualité à la une ce soir de notre discussion de marché. Ce n'est pas tous les jours dans sa vie de journaliste financier qu'on peut écrire que la Banque du Japon bouge parlant d'une banque centrale qui ne fait rien d'autre que d'assouplir sa politique monétaire depuis plus de 20 ans et presque 30 ans peut-être maintenant, la décision de la Banque du Japon la nuit dernière est un peu différente c'est un bouger qui a provoqué une réaction de marché assez spectaculaire, il faut le noter puisque la Banque du Japon va autoriser désormais une bande de fluctuation plus large pour ses taux longs et notamment ses taux ans autour de 0 de moins 0,5 à plus 0,5. Le pricing de marché a été immédiat puisqu'on a vu le 10 ans japonais s'élever jusqu'à plus 40 points de base et un peu au-delà. Et puis surtout, un mouvement spectaculaire sur le Yen qui s'est apprécié de 3,5% contre dollar. On parle d'une des devises les plus liquides au monde et donc cette décision de la Banque du Japon ouvre un certain nombre d'interrogations voire de spéculations pour la suite sachant que le gouverneur historique depuis plusieurs mandats maintenant, Haruhiko Kuroda, prendra euh, la fin de ses fonctions, quittera ses fonctions au cours du premier trimestre 2023. Le sujet japonais sera donc à la une de Planète Marché dans un instant. Nous évoquerons évidemment cette fin d'année sur les marchés et les grandes idées directrices en matière de stratégie d'investissement pour 2023. 2023 et puis dans le dernier quart d'heure le quart d'heure thématique, ce sera justement l'occasion de revenir sur le palmarès des grandes thématiques d'investissement telles qu'elles sont analysées par la financière Galilée qui analyse et décrypte les tendances et la valeur de 25 grandes thématiques d'investissement sur les marchés à travers l'outil propriétaire de la financière Galilée, le codex des thématiques et Ronny Michali, le président de la financière Galilée, sera avec nous à 17h45 au plateau pour redresser le Grand palmarès 2022 des thématiques d'investissement. Mais d'abord, tendance mon ami, le résumé de cette journée sur les marchés, c'est Louise Perrin qui nous accompagne ce soir.
0: C'est un léger retour à la baisse pour la Bourse de Paris après l'annonce inattendue de la Banque du Japon d'un ajustement de sa politique monétaire. En effet, la BOGE a assoupli ses instruments monétaires en élargissant à 0,5% la fourchette de fluctuations tolérées sur les rendements, le rendement des emprunts d'État à 10 ans. Par conséquent, à Tokyo ce matin, le Nikkei a terminé en forte baisse de près de 2,5%. Côté valeurs à Paris, NG chute de près de 5% après l'annonce d'une augmentation attendue des provisions de 3,3 milliards d'euros en lien avec le démantèlement des centrale nucléaire belge. Le groupe a informé les marchés d'une augmentation de 3,3 milliards d'euros de ses provisions pour son parc nucléaire en Belgique. L'impact sur le résultat net est estimé entre 800 millions et 1 milliard d'euros en 2022 et entre 1,1 milliard et 1,4 milliard d'euros en 2023. Dans le reste de l'actualité, Elior gagne 8,19% après avoir annoncé le projet d'acquisition du pôle multiservice de son principal actionnaire de Richebourg qui cède 3,12%. Au terme de cette opération, le groupe de Richbourg détiendra 40 48,4% du capital d'Elior. A noter que Daniel de Richbourg sera nommé PDG d'Elior pour une durée de 4 ans. En Allemagne, les prix à la production ont baissé pour le deuxième mois consécutif en novembre, avec 28,2% sur un an contre 31,1% attendu. Un chiffre qui s'explique notamment par le recul des coûts du gaz naturel et de l'électricité, ce qui confirme les signes de décélération de l'inflation. Selon des statistes, les prix de l'énergie ont reculé de 9,6% par rapport au mois d'octobre. Et puis du côté des indicateurs, toujours on attend demain les chiffres de la confiance des consommateurs pour ce mois de décembre en Allemagne et aux États-Unis.
1: Tendance mon ami chaque soir à 17h et Louis Perrin nous accompagnait ce soir dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché dans ce sprint final de l'année 2022. Je suis ravi d'accueillir Véronique riche flores Bonsoir Véronique.
2: Bonsoir Véronique.
1: Économiste indépendante et présidente de RF Research. Florian Yelpo est avec nous également. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la macro au sein de l'équipe de multigestion de lombard Odier im Et Mabrouk Chetouane avec nous également en plateau. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie marché global chez Natixis-IM. la banque du Japon. Je le disais, Véronique, c'est pas tous les jours qu'on peut écrire que la Banque du Japon bouge dans un sens différent de celui d'un as assouplissement monétaire supplémentaire. Puisque quand on regarde la réaction de marché sur les taux euh, disons euh, japonais, sur le Yen, Price Action est plutôt dans l'idée d'un durcissement. C'est dur de parler d'un durcissement monétaire quand on parle de la Banque du Japon, mais en tout cas, c'est un bouger un peu différent euh, de ceux dont on a l'habitude de la part de la Banque du Japon.
2: Incontestablement, puisque effectivement la Banque du Japon cède, finalement, hein, à certaines pressions et à cet environnement inflationniste qui, euh, qui, sans doute, commence à poser question aussi au Japon. Et, euh, et donc, elle élargit les bornes de fluctuation de 50 points de base au-dessus et en dessous. Donc, ça veut dire que les taux longs à 10 ans peuvent monter jusqu'à 50 points de base, qu'ils n'ont pas manqué de faire, comme vous le rappeliez, dès le début, euh, immédiatement à l'annonce. Euh, alors, est-ce une surprise incontestablement aujourd'hui Oui. Maintenant, il était extrêmement difficile d'imaginer que la Banque du Japon échappe à un changement de politique monétaire dans l'environnement dans lequel on est. Euh, tout le monde suspectait que finalement ce serait une grande surprise, qu'elle ne préviendrait personne et que ça viendrait voilà, comme ce matin. Donc ouais. la surprise est là. Euh, maintenant euh, c'est vrai que ces dernières semaines, enfin c'est un peu plus ces deux derniers mois, disons les marchés étaient plutôt dans une logique on a des banques centrales qui vont ralentir la hausse des taux d'intérêt aux états unis peut-être même en zone euro et alors même si ceci a été un petit peu euh, si ces hypothèses ont été un petit peu secouées et dans cette hypothèse là il y avait peut-être une chance que finalement la Banque du Japon n'ait même pas besoin de bouger en fait, elle sure. pouvait peut-être passer Bien à sûr. travers les mailles du Filet. on se projetait, si elle faisait rien dans cette fin d'année, on se projetait en février, mars, et peut-être là on aurait eu des signaux d'assouplissement ailleurs, ce qui fait qu'elle pouvait ne rien faire. Bon, en l'occurrence, c'est plus compliqué. Je pense qu'effectivement euh, la Banque du Japon a du mal à supporter un Yen aussi faible qu'il l'a été. Euh, le Mais yen jusqu'à 150 faible, hein,
1: quasiment. Hein, 150 y a les pour importations.
2: Dollars. On a quand même une inflation, y compris des, des composantes sous-jacentes et mmh. des, des croissances de salaire qui sont, euh, voilà, qui, qui peuvent laisser penser qu'il y a quand même plus d'inflation que traditionnellement dans ce pays et que euh, par ailleurs la faiblesse du yen est pas aussi bénéfique que ça. Mmh. Finalement, elle a été tellement le yen a tellement baissé que ça a un impact aussi sur la région et on sait que c'est une région où les imbrications commerciales font que les fortes variations de taux de change sont quand même souvent euh, créent souvent des effets boomerang et euh, donc il y a peut-être un petit peu de ça y a, euh, mais surtout je pense de dans un contexte où les prix des matières premières restent élevés, hein. mmh. on a eu finalement euh, une belle décrue euh, tout au long de l'année des prix des matières premières et puis ces derniers mois ça ça se tend, pétrole est encore à 80, alors le Brent à 80 dollars et le risque c'est peut-être qu'on ait une petite impulsion à la hausse compte tenu des espoirs d'ouverture, de réouverture de la Chine etc. Donc bon, euh, voilà la question, est-ce que maintenant ils vont passer à l'acte est-ce qu'à horizon 2023 on aura quelques dixièmes de points de base de, de variation des taux euh, des taux de directeurs je pense en tout cas c'est dans nos prévisions effectivement mais c'est vrai que nous on a une, des anticipations sur la Fed et la BCE qui sont un petit peu au-dessus du consensus. donc Forcément, ah, oui. à un moment donné, on a... En
1: cohérence, c'est logique qu'on sorte voilà, des euh, a... taux directeurs négatifs, toujours, au Japon. Oui, hein.
2: voilà. Et donc, on revient à 0,1. Hein, donc,
1: c'est bien ouais. une décision qui ouais. va dans le sens, alors, j'allais dire, d'une moindre accommodation monétaire. Euh, oui. Il ne faut pas se leurrer, parce que Kuroda nous dit que ce n'est pas une hausse de taux... Euh, oui. en fait, c'est un ajustement technique, quoi. Mais c'est bien une décision qui ouvre la voie un possible oui, ajustement des taux directeurs. Il nous directeur. dit
2: d'ailleurs, il nous avait dit, le jour où on élargira les bandes, ce sera un signal fort. Donc là, il nous dit, bon, on ouvre les bandes, mais ce n'est pas un signal du tout. Bon, non, oui, c'est un signal incontestablement, et je pense que euh, ça annonce des changements graduels, mais des changements à la direction d'une hausse possible des taux d'intérêt.
1: À ce stade, c'est une mesure, officiellement, destinée à renforcer la soutenabilité de la politique d'assouplissement monétaire au Japon. Hum.
3: Il y a un risque inflationniste aujourd'hui au Japon, Mabrouk le problème, c'est que quand on est dans une économie, on a structurellement connu depuis maintenant plusieurs décennies une inflation extrêmement basse, voire même des, des épisodes de déflation, hein, dont on sait tous qu'ils sont euh, très dangereux pour une économie. Avoir un petit peu plus d'inflation, euh, Véronique parlait effectivement de l'inflation sous-jacente, quand on purge des composantes volatiles qui talonnent les 2%, au fond, c'est pas dramatique c'est donc moins dramatique, finalement, quand on sait que le ratio dette sur PIB qui atteint des sommets absolument pharaoniques aux États, euh, au Japon, finalement, aurait peut-être besoin d'un petit peu d'inflation, finalement, pour pouvoir diminuer. Maintenant, la question qui se pose, au-delà du mouvement, au-delà de la surprise, finalement, la surprise n'est pas vraiment une surprise, puisque c'est toujours comme ça que la boge intervient. Le rendre l'idée d'une un, forward guidance, etc., ils ne l'ont jamais appliquée, et les interventions sur le marché d'échange qu'on a connues au mois de septembre étaient également dans ce registre euh, Dans ce registre-là, exactement. Donc finalement, aujourd'hui, la question, nous, qui nous intéresse, c'est comment on se congère finalement un durcissement de la politique monétaire dans un contexte où finalement, d'une part, certes, la Banque centrale détient une grosse partie euh, des encours, effectivement, de la dette d'État japonaise, mais il n'y a pas que la Banque centrale. Il y a une partie, évidemment, des résidents japonais qui la détient. Et comment on fait, finalement, pour lisser un peu l'impact des moins-values qui, euh, qui, euh, qui vont se matérialiser D'autant plus que euh, ces, dé ces, euh, ces, détenants, ces détenteurs de dettes de dette japonaises sont des retraités, principalement. Donc euh, là, finalement, ça va poser un petit problème qu'il va falloir effectivement traiter de nouveau. Donc est-ce qu'on va pouvoir aller très loin dans le durcissement des politiques monétaires Est-ce qu'on va pouvoir effectivement. Est-ce qu'on va devoir euh, faire intervenir l'État, ce qui serait venu en contre-productif par ailleurs Donc bref, donc, en gros, cette remontée des taux d'intérêt, enfin cette normalisation, ce début de normalisation des taux d'intérêt au Japon une bonne chose, peut-être. En tout cas, on verra. On s'aligne finalement sur un cosme où on avait quelques doutes. Enfin, ceux qui avaient quelques doutes sur la tendance des remontées des taux, on aura l'occasion d'en discuter sans doute. Euh, effectivement, on voit que même la Banque Centrale la plus la plus accommodante entre guillemets, du monde cède finalement à la pression de la remontée des taux alors elle cède pour d'autres facteurs ça a été mentionné le Yen par ailleurs mais globalement finalement ça va poser quelques questions et 2023 ça va être une année effectivement un peu euh, soit de la confirmation de, ce nouveau, de cette nouvelle tendance de remontée des taux ou alors finalement on a juste un effet technique de normalisation, on élargit les bandes de fluctuation et on s'arrêtera là bon euh, à ce stade effectivement il y a quelques risques potentiels de revoir l'inflation effectivement se maintenir, euh, mais de là finalement à celle-ci, euh, voir celle-ci s'accélérer davantage au Japon, ça me, ça me paraît effectivement un peu, trop, un peu trop tôt pour le dire. Donc au fond finalement on, on, on utilise cette fenêtre, je pense que c'est la lecture qu'il faut avoir, ouais. en plus, cette fenêtre d'ajustement pour pouvoir peut-être normaliser et arrêter finalement et réduire l'inflation du bilan parce que globalement... Je ne pas, pas peut dire de bêtises mais je crois que
1: en parallèle de cette décision d'élargir la bande de fluctuation, ils ont acheté encore un peu plus. Hein. <rire> non mais <voilà. rire> Non
3: mais... mais globalement, euh, ouais. ils, sont, ils sont quand même euh, les mains liées en fait, dans une politique ah, ouais. de fuite en avant donc euh, l'idée, en fait, je pense aujourd'hui, c'était de retrouver un peu de, 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 de l'attitude de au niveau du, de, du bilan le bilan ne fait, que, ne fait que grossir de toutes les façons, alors il a un peu diminué pour des raisons techniques là encore au cours de ces derniers mois, mais globalement c'est une fuite en avant et il faut stopper cette fuite en avant Florian, vos commentaires sur ce qui apparaît quand même petite capitulation,
4: quand même, de la Banque du Japon euh, ce matin. Euh, je, je pense que le Japon n'a pas vraiment le même problème d'inflation qu'on peut trouver en Europe ou aux états unis au sens où euh, la dépense fiscale qui a été mise sur la table au moment de 2020 et 2021 est pas quasiment, je dirais, un quart de ce qui a été fait aux états unis et notamment en Grande-Bretagne. Donc on est loin d'avoir une véritable inflation par la demande. Maintenant, ce qui fait beaucoup du price action, de, de l'évolution mm. des cours d'échange, aujourd'hui, c'est la politique monétaire. C'est-à-dire qu'au moment où la Fed commence à montrer un peu de modération et que la BCE commence à devenir agressive, on voit l'euro qui se met à monter euh, de la même façon que le, 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 la, la situation sur le yen était relativement la même. Donc il faut être capable de relâcher un petit peu de pression pour laisser le yen s'apprécier parce que, mine de rien, ils ont importé beaucoup d'inflation. Donc au bout d'un moment, euh, inflation énergétique plus inflation apportée par l'échange, ça devient vite un, un, un petit peu... Oui, ça fait 7 coup. mois que l'inflation est au-dessus de la cible au Japon. Hein. Oui. Après, c'est une mensonge qui cherche l'inflation. Hein. Euh, ça fait des années qu'ils qu tentent d'obtenir avec les, les QI1, QI2, QI3, QQI... Enfin, le, le nombre d'acronymes de, de, qui ont été déployés, il, il est... Il est il plus il toutes les flèches tirées euh, par les <rire> gouvernements. <rire> c'est pas faux. Après, si j'ose sur, sur la partie purement obligataire, à ce stade... Euh, C'est plus un problème de trader qu'un problème de portfolio manager. Ouais. C'est-à-dire que, oui, on a eu un gros, un, un gros assèchement pardon, de liquidités euh, euh, au cours de la nuit... Euh, le order book s'est vidé, euh, c'est une évidence. <rire> euh, on a vite tapé les bandes, en fait, parce que simplement, ben, et, et, voilà, une, partie du, une partie de l'order book s'est retirée quasiment instantanément, enfin, instantanément, ils ont très rapidement, <rire> malheureusement pour ceux qui ne se sont pas retirés instantanément. Euh, ça, c'est un, 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 premier, un premier élément. Maintenant, si on regarde la performance des obligations depuis le <rire> début de l'année euh, au Japon, euh, en Europe aux états unis on est à moins 15%, euh, au Japon, on est à Mais moins deux... Euh... Pour montrer quand même jusqu'où la Banque
1: du Japon est allée dans l'emprise qu'elle a aujourd'hui sur son marché obligataire, pour la première fois de l'histoire, au mois d'octobre, il y a eu quatre journées, quatre séances consécutives où aucune obligation japonaise cash n'a été traitée. On parle d'un marché de 10, 15 mmh. trillions de dollars peut-être ouais.
4: Oui c'est clair, ça c'est un problème de liquidité encore une fois, c'est un problème de. C'est plus un problème de trader qu'un problème de portfolio ah ouais, port manager, un portfolio manager aujourd'hui il est capable d'acheter des futurs sur ces obligations là, il sera servi, il sera exposé à l'évolution du prix de ces obligations là, il faut bien distinguer ces deux problématiques, on a toujours dans, dans nos books euh, une exposition euh, à, à, à ces obligations là et en fait cette année ben, on est extrêmement content de les avoir. Dans le monde des marchés globaux,
1: on peut imaginer quand même, parce que euh, effectivement le mouvement, le bouger de la, de la, de la Banque du Japon est, est marginal. Mais on sait quand même que c'est une banque centrale qui pourvoit encore énormément de liquidités euh, au marché japonais, mais au marché globaux. Euh, on a vu quand même par mimétisme des taux longs remonter un peu partout. Alors, il y a beaucoup d'effets qui s'entremêlent aujourd'hui. Mais sur la séance du jour, on peut imaginer que c'est quand même la Banque du Japon qui, qui donne l'étincelle. Et puis sur le Yen... Devise la plus liquide au monde, une des devises les plus liquides au, au monde, où s'accumulent des positions de caries euh, spectaculaires. Mmh. Pour les marchés globaux, ça peut avoir des impacts et des conséquences, ce bouger de la Banque du Japon
4: alors, je tire ça de l'une des discussions de, de, avec mes collègues. Euh, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais ce qui se passe également, c'est qu'il y a un arbitrage qui se met en place entre la détention d'obligations japonaises et la détention d'obligations étrangères et de G en Yen. Et du coup, quand on commence à faire monter le taux, les taux sur les obligations japonaises, on, leur, enfin, on, on, rend, on les rend plus attractifs, pardon, ouais. euh, et au contraire on diminue l'attractivité. Alors, euh, ah. les porteurs d'obligations euh, au Japon portent pas mal d'obligations australiennes. On a vu les taux australiens bouger quasiment avec un, un fort humétisme, hein, à 14-15 points de base sur la, sur le, sur la séance, euh, ce qui est quand même assez, assez impressionnant. Et euh, on m'a fait savoir également qu'ils euh, détiennent aux, aux alentours de 12% de dettes euh, françaises d'OAT. Les, les Japonais ah bah, Il peut sûr, y avoir des, 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 des effets de second tour, des effets voilà, d'arbitrage, disons, entre Mais... les taux remontent un petit peu, ben, du coup je vais commencer à arbitrer euh, tout en couvrant mon risque de change. Mm. Euh, non, c est, c est... Le Japon, ça reste quand même une banque centrale systémique. Euh, il ne faut pas l'oublier, la BO ne l'est pas, le Japon, oui, le Japon est une banque centrale systémique. Ah ouais, d'accord avec ça Véronique, je vous
1: vois euh, acquiescer. Est-ce que dans la, la zone asiatique, alors le Japon n'est pas un pays émergent, mais il y a beaucoup de, de, de pays euh, émergents euh, autour du, du Japon dans la zone asiatique, ça soulage un peu de voir euh, le Yen arrêter de baisser comme il a pu baisser euh, tout au long de cette année Il y en a dû perdre, je ne sais pas, 30-40% face au dollar euh, cette année Ça devrait soulager. Ça devrait soulager, ça
2: devrait soulager effectivement. Euh, parce que, euh, oui, les, les, les pays voisins ont beaucoup souffert. La Corée, etc. C'est des, des pays, quand même, où la, la, la compétition est très rude, hein, et où les, les, les marges le maintien des marges est, est souvent... Euh... Donc, euh, ça devrait le faire. Après, dans la lecture plus globale, je pense que euh, quand même, la Banque du Japon a été regardée. Depuis combien d'années même, même aux États-Unis, finalement, je me rappelle de, je crois que c'était Janet Yellen qui nous est... Euh on analyse ce qui a été fait au Japon. Alors, c'était dans un contexte inverse. Hein, c'est un cas euh... d'école,
4: quoi. Mais qui, le cas ouais. d'école,
2: ouais. qui avait X années d'avance, etc. Personne n'aurait imaginé ouais. ou n'imagine d'ailleurs toujours... La japonisation Japon de l'Europe. ...puisse sortir de sa déflation chronique, structurelle, liée au vieillissement, à tout un tas de choses. Donc, c'est quand même un, un laboratoire qu'on observe de... Et, et c'est vrai que ça peut donner de l'importance, ou euh, euh, en tout cas, interroger... Davantage sur ce mouvement de la banque centrale, en disant bah, si même eux, ils arrivent ouais, ouais. à bouger, c'est qu'il y a quand même plus d'un potentiellement plus d'inflation dans le tuyau. Après, on verra bien, mais je pense que ça joue effectivement par ramification avec ce hein, contenu de, de, de ce qu'on a regardé, observé dans du Japon et du modèle que ça a pu représenter ces dernières années.
1: Donc, même si la Banque du euh, Japon euh, doit s'ajuster à ses pressions inflationnistes, euh, Mabrouk, ça justifie que la Banque Centrale Européenne soit aussi méchante Quand je dis méchante, je, je m'explique. Ce n'est pas les 50 points de base délivrés la semaine dernière qui sont euh, agressifs. C'est la manière dont Christine Lagarde s'est emparée de la communication à la tête de la BCE pour signaler, il peut y avoir un signal politique, euh, signaler qu'il y aura encore du 50 points de base. Pas bah, une fois, sans doute deux fois, et peut-être même encore trois fois. Au début de l'année 2023. Multiple times.
3: Multiple times. Alors... Euh, Avait-elle besoin d'être aussi méchante euh, <rire> pour reprendre Agressive, question, agressive. Bon, oh, J'assume le mot alors, méchant, mais. À mon sens, et, euh, et alors on peut encore débattre, mais la décision a été prise de remonter de 50 points de base, effectivement, son taux, le taux d'intérêt directeur. Euh, compte tenu, effectivement, des tensions inflationnistes qui règnent encore en zone euro, qui sont très fortes, 75 points de base auraient été de bon ton. Et même si globalement la Fed a décidé faire, de, faire, de ne faire que 50 points de base, il n'est pas entre guillemets euh, absurde de voir une banque centrale piloter sa politique monétaire en fonction euh, de, des tensions inflationnistes qui règnent au sein de sa zone. Et en fonction aussi également, il faut quand même le rappeler, euh, on a un euro qui est un petit peu faible remettre effectivement un peu plus autour d'intérêt directeur à ce stade, n'aurait pas été finalement une, une mauvaise décision. Donc finalement, pour moi, la, la surprise ne vient pas vient également de la communication, je vais, je, je vais commenter la, dans quelques secondes, mais vient surtout de la décision. Alors, bon, le QT, le, le hein, on va évacuer le, le, le sujet tout de suite, il est homéopathique, il hein, faut dire ça clairement les Réduction choses. du bilan, ça commence voilà. en mars, on passe très graduelle, on va, voilà, donc et on s'ajuste à partir du juillet. 15 milliards à partir du mois de mars, euh, c'est ça, 15 milliards à partir du mois de mars, ah ouais. c'est complètement homéopathique quand on regarde juste la taille des retombées, bon. des tombées, en fait, qui sont programmés euh, au titre de, des quatre premiers plans, je ne parle, parle même pas du PEPP, euh, qui ont été implémentés depuis 2015. Donc c'est dans 340, 340 milliards d'euros de euh, de, et on fait seulement 15 milliards ouais. jusqu'au mois de juin et on doublera peut-être à la limite euh, à, partir du, à partir du mois de juillet.
1: Je note qu'ils ont le bon ton de ne pas commencer dès le mois de janvier quand on sait
3: que les émissions obligataires mmh. souveraines sont très importantes sur les premiers mois de l'année. D'une part. Et d'autre part, encore une fois, euh, la, la BCE ne sera pas absente du marché elle va finalement donc euh, ça c'est un point qu'il faut bon. garder à l'esprit euh, on entend beaucoup de commentaires en disant euh, année effectivement encore record en matière d'émission comment vont faire les états pour se financer la BCE est toujours là donc euh, bon, ça c'est un point qu'il faut garder à l'esprit donc la communication effectivement était un peu surprenante puisque là Christine Lagarde était déterminée à dire attention les taux vont monter et en fait pour moi ça répond à une aberration en fait, qu'on avait constatée sur les marchés c'est qu'on avait des taux réels qui étaient repassés en territoire négatif et ça à un moment donné quand on voit les taux, les taux réels américains qui sont qui commençait à baisser et c'était normal, finalement, de voir les taux réels. Oui. Comme passer de 160 points de base aux US à 130, c'est effectivement ça. On, en, on embrasse. À ce stade, c'est cohérent. On embrasse le mouvement de la Fed. Tout va bien, tout est cohérent. Enfin, dire, il y a beaucoup de choses qui sont cohérentes en, en, aux États-Unis. Et on avait des taux d'intérêt réels en Europe qui étaient à euh, moins 10, moins 20. Incohérence totale. Les, les anticipations d'inflation, il n'y a pas de raison qu'elles bougent elles ont d'ailleurs un petit peu baissé. Bon, ça, ça contribue effectivement à cette baisse. Mais les taux longs étaient beaucoup trop bas à ce stade effectivement et ça questionnait la crédibilité finalement de l'institution donc il a fallu à un moment donné taper du poing sur la table en disant écoutez si vous pensez qu'on peut lutter contre une inflation certes, dont une partie n'est pas originaire de la demande c'est vrai mais une inflation dont on ne sait pas finalement on n'a pas la certitude qu'elle a qu'elle a emprunté cette inflexion négative comme aux États-Unis puisque nous on n'est pas à l'abri de voir un retour de flamme on est obligé de continuer à monter les taux d'intérêt hein, tant hein, qu'on ne sait vrai. pas on continue de taper quoi ben, à un moment donné euh, dans la, dans dans le doute j'ai envie de dire oui, et puis non, mais on sait, globalement, on a de bonnes raisons mais... de penser que l'inflation va continuer de monter euh, dans, au début de l'année prochaine. Et donc, in fine, ça, c'est juste la partie, entre guillemets, où on a le plus de certitude. La seconde partie, on en parlait justement avant le, avant le début de cette émission, c'est quid, finalement, de possible effet de second tour Certes, très limité en Europe, il est possible, mais c'est tout à fait, on va dire, c'est peu probable. Mais si jamais ça venait à se matérialiser, dans ce cas-là, on critiquerait de nouveau la Banque Centrale Européenne pour, un, pour une inaction, etc., Bon, à un moment donné, soit on remonte les taux, on va dire, dans le laps de temps qui lui est imparti, c'est-à-dire le premier trimestre, elle n'a pas le choix, elle doit monter ses taux beaucoup plus de manière, on va dire, assez, assez ferme, soit elle, give up tout, elle abandonne tout de suite. Donc, effectivement, ce qu'elle n'a pas fait, donc elle a dit, je continue de monter les taux sur au moins les deux prochains meetings. 100 points de base de hausse de taux, c'est... Et peut-être contre... celui encore d'après. Oui, non, voilà, mais le peut-être, ça, ah, dans la bouche d'un banquier central, ah bah, ça veut dire... Mais sans ouais. point de base, c'est bon. tout à fait acceptable. Yannick <coughs>
2: L'erreur, il me semble qu'elle était au précédent meeting, en fait. Parce que c'est lors du précédent meeting elle a ouvert un, en disant... Euh, nous la BCE considère qu'elle a fait euh, un grand pas vers la norme. De progrès des progrès substantiels. progrès substantiels, etc. C'est à ce moment-là, nous on avait titré euh, la BCE pivote avant la Fed, ou je sais plus, enfin voilà. Bon, euh, et c'est là qu'elle avait quand même surpris. Euh, euh, je pense qu'il y avait un degré d'anxiété économique qui n'avait pas grand-chose à voir avec la situation présente. On était en et
1: pleine crise britannique, hein on était en... en pleine crise des LDI britanniques aussi. Hein. Oui, oui, il
2: y avait le risque euro, il y avait pas ah ouais. tas de choses. Mais... Euh... Et puis là, on voit une banque centrale qui est avec une économie. Mais mince, ça tient encore. Hein. <rire> et et l'inflation, ben oui, tient aussi. Et, et du coup, on, on rétro-pédale et on, on devient beaucoup plus agressif par rapport aux, aux attentes. Après... Euh, je, je pense fondamentalement que stopper la hausse des taux ou laisser envisager qu'on on laisserait les taux d'intérêt à leur niveau actuel, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens avec une, avec une inflation ou une croissance nominale du PIB, qui va être là où elle sort, enfin autant qu'on puisse estimer, parce qu'il y a quand même beaucoup mmh. d'incertitudes là, il y a une marge, mais euh, donc je pense qu'effectivement, il est dans la euh, de toute façon, c'est les gènes de la BCE, on voit bien que euh, en Allemagne, en Finlande, il commence euh, hein, ça, ça commence, il grimpe au rideau quand même, donc, mmh. euh, ouais. donc elle n'a pas trop le choix, et effectivement on veut ralentir la croissance en tout cas, on ne veut certainement pas être tenu pour responsable d'une économie qui repartirait parce qu'on n'aurait pas non. assez bridé euh, la, la croissance. Oui. Oui. Mais il n'est pas impossible que la croissance reparte pendant quelques mois en début d'année. C'est euh, peut-être une histoire de trois mois, peut-être deux d'ailleurs, mais, euh, mais c'est ça qu'elle ne veut absolument pas euh, observer. Donc elle prend les devants et...
1: Euh, et en ce moment, la Fed a attendu... Non mais juste la Fed a attendu quand même beaucoup plus <rire> longtemps et d'avoir une économie euh, beaucoup plus en surchauffe quand même. Nous dire, à peine oui. normalisée. La demande est à peine normalisée par rapport ah, à la référence du quatrième trimestre 2019.
2: C'est eux qui restent une BCE, droite et dans sa votes et qui n'a pas du tout changé. Ouais. Ça, je pense que les, les messages de ces... Particulièrement le dernier nous rappellent ça. Avec le, la pression politique, ce que font les gouvernements... Euh, Ça là aussi, Ça il faut mettre de un, un
1: verrou, une contrainte hein. budgétaire. Là. Au, faut go mettre au, un... au
2: gouverneur. Ouais. Hein, et particulièrement, ouais. euh, euh, voilà, ceux, y compris de l'Allemagne, alors que c'est l'Allemagne quand même qui ouvre les vannes et on sait pourquoi. Donc euh, euh, je pense que là, il y a une volonté effectivement de rappeler à l'ordre les gouvernements. Florian, donc
1: sur la Banque Centrale Européenne, on se retrouve dans une situation où, je parle de la séquence début 2023, la BCE va être plus au quiche, plus agressive que la Fed on a parlé de la Banque du Japon euh, auparavant. C'est-à-dire que toute l'idée du pic au global euh, des banques centrales mm -hmm. qui était un peu le, le, le point d'ancrage de cette fin d'année 2022, euh, tout, se, tout se fragilise à nouveau. Alors, Vous l'avez écrit, elle est très bien formulée. D'ailleurs, je me suis permis de le reprendre. Enfin, il, la BCE avait besoin de son euh, Jackson Hole moment.
4: Voilà, c'est ça. La, la BCE s'est payée son Jackson Hole moment. C'est-à-dire <rire> le moment où, euh, où Powell avait annoncé qu'il était là pour détruire l'inflation et pour ne faire que que ça et rien d'autre que ça c'était un moment assez fort quoi, politiquement, politiquement parlant euh, comment on fait ça euh, juste pour revenir sur ce que disait de Mabrouk qui est, qui est très juste, est la, la mécanique euh, en tout cas telle qu'on la comprend c'est celle des taux réels hein. encore une fois c'est qu'on euh, monte les taux courts en espérant que la, les taux réels plus longs se mettent à monter alors aux états unis euh, ils, sont, ils ont atteint à peu près on va dire 140-150 points de base c'est juste en dessous de la croissance réelle potentielle donc quelque part c'est ce qui fait que les, tous les projets d'investissement combinés à mmh. long terme ils devraient à peu près avoir euh, on va dire 2% de, de rendement euh, à long terme réel et on met les taux réels juste à peu près au même niveau pour les rendre bah, plus rentables tout simplement ralentir l'investissement et ralentir l'économie profondément. C'est comme ça que ça fonctionne de ce qu'on en comprend. Euh, la BCE ne l'avait pas encore fait. La BCE effectivement elle a été prudente avec la crise du LDI en Grande-Bretagne. Euh, on a revu des taux, on a vu des taux réels positifs mm. puis on est revenu sur des taux réels né négatifs et, et comme on le disait tous euh, ça n'a aucun sens vis-à-vis -vis de l'inflation core et l'inflation headline donc l'inflation globale à laquelle on est, on est confronté. On a besoin d'avoir un taux réel à peu près en ligne avec Alors, la croissance de long terme. C'est quoi une croissance de long terme C'est 0,5% à peu près, euh, selon euh, le FMI, disons, on, on peut débattre à ce sujet-là, mais on, on est très proche, on est exactement au, au bon endroit. Il faut juste maintenir ce niveau-là euh, suffisamment longtemps pour euh, bah, détruire l'investissement, euh, détruire l'économie, pour, bon, pour Donc la, on va casser la... un cycle d'investissement qu'on n'a jamais <rire> eu en Europe enfin. C'est la <coughs> médecine, pour l'instant, qu'on qu connaisse à ce, ce stade-là.
1: J'entends bien. Euh, on ne peut pas réfléchir autrement qu'avec euh, ces outils de banque centrale euh,
4: Alors, qui paraissent assez rustiques. Hein. C'est peut-être pire mmh. que ça, c'est qu'en plus, comme on en a déjà parlé, euh, comme en 81, euh, la plupart des gouvernements ont commencé à déployer, à penser à des plans de relance pour protéger les, pour protéger les consommateurs de leurs pays respectifs, comme Reagan avait déployé un plan de 300 milliards, euh, un républicain, dans les années 80, déployait un plan de relance en plein resserrement monétaire. Donc c'est une tentation naturelle, euh, on est déjà passé par là, on va y repasser, ça va être une longue avec un peu de chance, c'est ce qui va nous permettre d'arriver, on parlera peut-être de 2023, ce qui va peut-être nous permettre d'arriver justement sur ce soft landing, c'est-à-dire que on tire des deux côtés en même temps l'État qui stimule la banque centrale qui ralentit et on va arriver juste à suffisamment de ralentissement pour arriver à éliminer cette inflation dans la douceur on n'a jamais réussi à faire ça historiquement Alors, ma le, le, le point
3: ah. le plus important c'est qu'il y a des buffers il y a des, il y a des espèces d'amortisseurs en fait, qui existent de part et d'autre de l'Atlantique qui font qu'aujourd'hui les banquiers centraux se rendent compte que la situation n'est pas si catastrophique que ça sur le plan du cycle et en fait on a tous acheté à un moment donné en tout cas le marché le premier, la récession la récession, oui. expliquant effectivement oui. la décrue des taux erreur, effectivement de nouveau il euh, y a ré récession pas si forte en tout cas et pas si catastrophique que l'on entend, y compris en Europe. En Europe, effectivement, alors le problème qu'on a, c'est que de nouveau l'Allemagne se lance dans un plan de soutien à son économie qui est assez, assez, assez substantiel, mais solo. C'est-à-dire qu'en gros, on sait bien que les plans qui fonctionnent, c'est les plans coordonnés. À l'échelle européenne, ça, ça produit un effet maximal. La Banque Centrale n'entend pas de cette oreille. Pourquoi Puisque ça génère de nouveau de l'inflation. Et donc, ça déséquilibre encore, finalement, certains équilibres macroéconomiques. Donc, on va avoir, effectivement, une bataille qui va être un peu entre les institutions européennes pour savoir, finalement, qui va l'emporter. Aux États-Unis, l'excès saving, l'excès d'épargne qui a été emmagasiné, effectivement, commence à être utilisé à des fins de consommation. On le voit. C'est dans les papiers, effectivement, enfin, c'est dans les notes de la Fed. Et donc, la Fed se dit, la demande n'est pas encore complètement euthanasiée, effectivement, par les augmentations de taux d'intérêt. Ça va se produire quelque part en 2023, et le soft landing, ou le shallow recession, c'est globalement une espèce... Soft landing, récession, on va dire, de magnitude relativement faible, c'est deux choses qui sont compatibles, en quelque sorte, oui. et compatibles avec le, le, le process des, banques centra, des banquiers centraux, maintenant. Donc, tout va bien, en fait je suis plus confiant dans le pragmatisme de la Fed qui saura euh, pivoter euh,
1: quand le moment sera le bon. J'ai plus de mal, encore une fois, avec le, le, le logiciel politique qui habite à nouveau la Banque Centrale Européenne, très dure depuis euh, quelques mois, euh, Véronique. Et encore une fois, au-delà des prochaines décisions, quand on a vu euh, le, le, le coût économique des erreurs de politique monétaire, a commencé par celle de 2011. Enfin, je veux dire, qui nous fait perdre 10 ans en matière d'investissement, en matière de, euh, de dynamique de demande intérieure pour la zone euro, bah, j'ai l'impression que tout se remet en place euh, de la même manière.
2: Oui, mais encore, vous êtes bien gentil de citer 2011, parce qu'avant 2011, il y avait la première décennie de vie de la zéro, ouais. où on avait, ouais. euh, voilà, on avait chiffré, nous, hein, l'impact négatif du retard systématique de la politique monétaire. Ouais. Donc, ça a été désastreux, et sans compter les effets sur la, la devise. Qui, qui ont, euh... Donc, euh, oui, euh, après, la Banque centrale va vous dire, mais nous, on est dans notre rôle, nous, on a... Non, non, mais... C'est vous qui, avez, qui nous avez Attends. donné ces statuts. Donc, euh, est-ce qu'il faut remettre en cause... Moi, mon opinion fondamentale, c'est que les banques centrales vont énormément souffrir à terme parce qu'elles auront perdu toute crédibilité et qu'on reprendra le, avec un peu de distance les erreurs du quantitative easing à n'en plus finir et de ces excès de liquidité qui ont donné lieu à, à l'inflation et peut-être leur incompétence quant à lutter effic efficacement contre l'inflation. Euh, donc, et, et donc, les banques centrales... Euh, mais ce sera plus tard qu'on mettra en, en question, euh, sans doute, leur influence, leur ouais. importance, le pouvoir, la concentration du pouvoir qu'elles ont. Il nous faudrait, effectivement, un policy mix. On a bien été un foutu en zone euro. Alors déjà, on peut constater que dans les pays où il n'y a pas d'union monétaire, où il n'y a qu'un seul pays, un seul gouvernement, enfin une banque centrale, un gouvernement, ce n'est pas toujours très, très lisse et très cohérent. Mais là, en zone euro, c'est un exercice. Effectivement, je pense que là, ça a toujours été la faiblesse de cette union monétaire mmh. et ça le reste et en période de crise, eh bien, on ne peut déplorer effectivement que ça ait des effets euh, d'autant plus négatifs
1: Dommage, on avait trouvé dans le Covid une forme de coordination un peu nouvelle oui. et une
2: vitesse de réaction assez nouvelle Parce qu'on était face à une crise euh, extrêmement euh, et, enfin, exceptionnelle si, si alors, bon, je vais le dire quand même si la guerre et si Poutine recommençait à faire très peur à un moment donné, peut-être qu'on retrouverait cette coordination, cette capacité à se mettre ensemble et à, à réfléchir ensemble. Mais dès, on voit que dès que les risques extrêmes euh, s'écartent un petit peu, finalement, on revient dans la trajectoire et dans ce, ce rôle qu'a la Banque centrale. La Banque centrale, finalement, quand on compare à ses statuts, on ne peut rien reprocher à ce qu'elle fait. Hein. Et non, plus, non, si, non on bien peut sûr. Dire, non, mais ils sont mais... très en retard parce oui. que là, on a une inflation à 10%. Bon, donc.
4: Et on a des politiques C'est un sujet
2: politique, in fine. Pardon, euh, Véronique C'est un sujet politique, ah ouais, ouais, ouais.
4: Et, voilà. Les, les, les deux premiers trimestres de 2008, euh, la BCE est toujours en train de monter les taux et Trichet a sa oui, dernière oui. hausse de taux à la fin de l'été. Oui. Euh... Juillet 2008. Souvenez-vous voilà. de ça. Et là, tout le monde était en crise. Là où on a beaucoup perdu, c'est oui,
1: la crise des dettes souveraines. Oui. Où là, on perd beaucoup plus quand même de terrain face aux états unis
4: sur la décennie qui suit. Quoi. Oui, bien sûr. Mais... Alors, peut-être, pour venir un peu plus sur le débat du, du soft landing, c'est euh, l'un des éléments qui pourrait empêcher ce soft landing, c'est que, on est un suffisamment grand nombre de zones économiques qui rentrent en récession. La Chine, ça reste économiquement compliqué. Avec le Congrès, on devrait avoir des signes d'amélioration, mais dans les chiffres, en tout cas, on ne les a pas encore. Les États-Unis sont sur la voie de la décélération. Qu'on y voit une récession ou pas, on peut tous se mettre d'accord sur la décélération. Euh, la zone euro résiste encore. Elle est surprenamment résistante. Mmh. Euh, si la Banque Centrale commence à monter les taux, les taux réels restent positifs pendant six mois, euh, on va se retrouver à l'été 2023 et on aura euh, les états unis qui auront ralenti, la Chine peut-être qui aura rebondi et, euh, si et, la et, la, et la partie zone euro qui rentrera en récession à ce moment-là. Bon, on a déjà connu ça euh, de notre vivant. Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir un bis répétita Pour moi, c'est l'un des, des risques majeurs euh, au soft landing.
1: Ah, ouais, j'entends. Et la Chine, c'est encore un gros point d'interrogation pour vous, le, le, la séquence de réouverture sanitaire et les, 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 les effets que vont, qui vont être produits par cette séquence de réouverture,
4: c'est encore euh, flou Alors, ben, Il y a deux éléments. Il y a la partie données. Ce qu'on a collecté en termes de données au cours du mois est très mauvais, surprenamment très mauvais. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais d'un autre côté, politiquement, ce qu'on voit, et en termes de politique monétaire aussi, euh, c'est-à-dire la partie gouvernementale et la partie PBOC, la partie euh, banque centrale, ça, c'est très positif. Alors, combien de temps ça va prendre euh, La Chine avait rebondi plus ou moins au deuxième trimestre 2008, euh, à l'époque, poussant les prix du pétrole à la hausse. Si vous vous souvenez bien, il y avait un changement de paradigme sur les prix du pétrole, il paraît. Ça s'est vite arrêté, ce paradigme-là. Euh, mais euh, disons qu'on tente de balancer les deux éléments aujourd'hui. Par contre, sur ce qui est, pour ce qui est de l'investissement, euh, on a des, PE, des PER qui sont aux alentours de 10-11 sur les actions chinoises. Euh, des taux qui sont très bas et un, un retard, disons, historique du PE sur les taux d'environ 6 mois. Donc quelque part, euh, sur la partie émergente, euh, on est plus confiant que sur la partie développée. Il y a une opportunité d'investissement à saisir voilà, là, oui, ne oui, serait-ce oui, oui. qu'avec un rattrapage de valorisation si de ces, euh, ces actifs-là. Si on achète l'aspect narratif ouais. du Congrès euh, qu'on a eu euh, récemment. On a rentré, effectivement. Oui, mais... Valérie, Véronique, euh, pardon. Véronique.
2: <rire> il y a l'aspect narratif. Il y a aussi euh, le fait que l'assouplissement la, de la politique euh, sanitaire va finir par, quand même par se concrétiser. Alors, il y, a, il y a une grande incertitude, là, immédiate. Parce que, euh, bon, les cas euh, quand même de Covid se multiplient. Euh, 11 morts, euh, voilà. Euh, on ne devrait pas sourire, mais ça fait quand même Juste pour la, sourire, la petite
1: anecdote, hein. c'est des, des, des équipes d'investissement qui ont évidemment des contacts sur place en Chine, mais comme, euh, comme vous tous qui m'a il y a tellement de cas Covid, quasiment 100% dans les équipes à Pékin, que la, la, la politique... Euh, euh oblige les, les infectés à aller travailler alors que les non-infectés restent isolés. C'est-à-dire qu'il y a tellement plus d'infectés que de non-infectés
2: qu'on préfère fait, que les infectés pas, aillent travailler et que les non-infectés restent, restent isolés chez eux. Donc, du coup, euh, vous êtes dans une situation sanitaire qui est euh, assez imprévisible. Hein, et, mmh. et ça pourrait tourner très mal, en réalité, à brève échéance. Après, si on prend un scénario un peu plus soft, en se disant finalement c'est un variant, peut-être comme ceux qu'on a eu en Europe, et un peu moins virus lent, donc voilà, dans, dans deux mois, on commence à, à y voir un peu plus clair, la vie reprend son cours et qu'est-ce qui se passe il y a quand même de la place pour un rattrapage. Mmh. Quoi qu'il en soit, des fondamentaux absolument pourris du pays. et Je ne mâche pas mes mots. Euh, vous, même dans le secteur automobile qui s'est plutôt bien comporté en Chine, hein, il y a eu un rattrapage des ventes en, en 2023 qui est assez spectaculaire. Bon, en moyenne, sur les trois dernières années, on est quand même très en de, ça de euh, du, du niveau d'équilibre de marché. Donc, il y a euh, effectivement des chances de rattrapage qui peuvent paraître spectaculaires à un moment donné. Enfin, en tout cas, ah ouais. suffisamment ah pour créer une et moi je redoute ça, une dynamique comme on l'a vu un peu début novembre, sur le, à la hausse des prix des matières premières, qui là viennent rattraper les banquiers centraux, notamment la BCE, et, et fassent que cela aille trop loin dans le resserrement monétaire. Donc finalement, il y aura un appel d'air chinois, l'Allemagne tout d'un coup euh, regain d'optimisme, et on a un peu de regain aussi de, de demande en, en Europe. Hein, la baisse de l'inflation et une moindre tension euh, énergétique font qu'il y, y a un potentiel de rattrapage. Il existe, il n'est pas faramineux, et je ne suis pas outre mesure euh, optimiste, mais il existe, et ah il ouais. pourrait se concentrer pendant les deux, trois prochains mois. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir un, un regain de sentiment de, de risque d'inflation qui peut faire mal en termes de politique monétaire.
3: Oui. Juste deux points sur lesquels je vais revenir. Bon, sur les émergents, effectivement, on a aujourd'hui, euh, comment dire, une surprise côté émergence, c'est que ça ne reprend pas. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont vraiment... Euh, les actifs émergents sont toujours, on va dire, assez sous-cotés, assez dévalorisés. Compte tenu de plein de facteurs positifs, par ailleurs, qui, qui arrivent. On a beaucoup parlé de la Chine. Il y a un autre facteur qui est l'assouplissement, enfin, du moins, le, mo la moindre, euh, on va dire le moindre durcissement de la politique monétaire aux États-Unis, et le facteur dollar également, mmh. qui est en train, effectivement, de perdre du terrain, euh, et qui devrait, effectivement, soutenir ses actifs. Donc, effectivement, la, la, les actifs émergents sont à surveiller pour 2023. Et j'aimerais juste revenir trois secondes sur l'ABCE, puisque. Oh Je vais voler au secours de l'ABCE. Il y a un C'est votre obsession Non, c'est aussi la mienne. Hein Allez-y. Euh, non, parce qu'il y, y a quelque chose que tu as oublié de dire, c'est que. Pendant cette période effectivement, où Mme Lagarde a été méchante, effectivement, où elle s'est montrée très, très dure avec, euh, avec, euh, avec ses, son discours et sa politique monétaire, où les taux longs ont fortement corrigé à la hausse, il y a quelque chose qui n'a par ailleurs pas bougé, on en a très peu, c'est l'écart entre le taux allemand et le taux italien. Mmh. C'est quand même formidable de dire qu'effectivement il y a un outil qui est sous silence parce que jamais utilisé, qui s'appelle le TPI, qui est une arme de destruction massive, effectivement, qui consiste à dire que si jamais il y a de la pression, mmh effectivement, on intervient. Et ça, c'est un des enseignements. Il ne faut pas oublier que la Banque Centrale Européenne est une banque centrale jeune. Même si elle bénéficie de l'expérience des, des banques centrales nationales, elle est toute jeune dans son, euh, dans son, euh, dans son exercice. Et c'est d'autant plus difficile de coordonner, effectivement, une zone, une union monétaire qui est si peu, on va dire, homogène. Mmh. Donc c'est très compliqué, effectivement. Et elle dispose, malgré tout, d'outils qui lui permettraient, effectivement, d'intervenir en cas d'évolution adverse. On ne le souhaite pas, évidemment. mais euh, Et puis, il n'est pas non plus, comment dire... C'est pas dans son but également de créer des tensions de manière endogène. Non, je non. Ne le pense non, pas. non, je suis d'accord, je suis d'accord, parce que, que ces tensions, elles sont apparues violemment depuis la semaine dernière. Oui, elles sont apparues violemment depuis eh la semaine oui. dernière, mais c'est bien que en fait le marché a conclu finalement à la dissipation de ces tensions. Et c'est là finalement qu'il y avait une erreur peut-être en matière d'analyse de, de la politique monétaire mm -hmm. concernant la BCE. Donc la BCE effectivement est dans son fait au mieux entre guillemets il y a sans doute des erreurs il y en a eu plein et on se rappelle ce qui s'est passé <rire> effectivement même pendant la crise du Covid Christine Lagarde qui, décrète, enfin, qui déclare par mais... je ne suis pas là pour sauver les spreads de crédit erreur erreur évidemment mm -hmm. vite fait rattraper bah oui
1: elle ne le redirait pas aujourd'hui
3: j'imagine bah mais euh... depuis oui, la semaine dernière
1: a... à... ça s'écarte quand même ça mm -hmm. s'écarte oui mais non ça se normalise ça se normalise <rire> Euh, en matière d'investissement, alors j'ai trouvé il y a une bonne référence de marché, je trouve, sur du euh, monétaire américain. Euh, <rire> à un an, on a euh, un T-Bills euh, américain novembre 2023 qui procure 4,65% de rendement... Je me mets dans la tête d'un investisseur
4: dollar, euh, bien sûr, je mets l'effet de change de côté. Ça paraît déjà très intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a mieux eh bien, ça dépend du scénario pour 2023. Là, je veux dire. <rire> euh, si euh, on Ça a l'air à quand et... même, le, le, le novembre 2023, <rire> euh, monétaire US. <rire> ça a l'air pas mal. Le, le, on peut peut-être faire mieux en cas de hard landing parce que bah, le côté duration, côté sensibilité taux sur les marchés obligataires, sur les 10 ans, on a repris quelques couleurs. Mm. C'est-à-dire qu'il y a du carry, effectivement, il y, a, il y a du portage. Mais en plus de ça, s'il est au baisse de 1 ou 2%, parce qu'on rentre dans un, dans un moment économiquement plus difficile, c'est difficile d'échapper à ce moment-là. Hein à un moment donné, enfin, ça, on imagine difficilement en tout cas que 2023, qu'on puisse traverser l'année sans qu'il y ait au moins un ou deux trimestres où on se fasse au moins un petit peu peur euh, pour nous la duration ça, ça va commencer à payer mais on n'a pas encore commencé à racheter ça pour l'instant, pour l'instant, on a redéployé du cash euh, on a plutôt suivi le sentiment du marché c'est-à-dire qu'on est plutôt du côté des actions plutôt du côté ah, des ouais. spreads de crédit pour le moment on a encore 30% de cash dans, dans nos solutions donc c'est pas non plus... Euh, vous n'êtes pas dans euh, le euh, mantra bond is back parce qu'on n'entend que ça, hein, euh, obligataire euh, Alors, on, on, on y est à moitié, <rire> on y trempe un orteil <rire> au sens où euh, pour nous dans, dans nos modèles de risque, le risque la volatilité euh, obligataire, pas la volatilité implique, mais la vraie la volatilité bah ouais, réalisée, elle reste élevée par rapport à ce qu'on a pu voir historiquement. Donc pour des
1: stratégies low vol, c'est compliqué de porter trop d'obligataires encore ah, aujourd'hui oui. mmh. ouais, Pour l'instant, on, on se refuse à
4: y aller. Ah ouais. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, oh on non. est prêt pour le soft landing et on a <rire> avec un doigt sur la gâchette en cas de hard landing.
1: Un mot sur les perspectives d'investissement. Euh, Véronique, qu'est-ce qui vous intéresse euh, en 2023
2: Il euh, y, y a deux choses. D'abord, effectivement, en début d'année, là, pour une fois, moi, j'aurais envie d'être un petit peu offensive. je ne m'arrive pas tous les quatre matins. Non, donc, faut... non, non. Euh, Et peut-être, euh, dans la logique euh, régionale, sur re un petit peu l'Allemagne par rapport notamment euh, à la oui. France. Le hein. euh, marché français a plutôt euh, bien surperformé depuis plus d'un an, hein, l'Allemagne. Je pense que là, ce qui se profile, hein, et, ben, ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire quand même les choses vont mieux, le, les gros stress ouais. en Europe sont en train de retomber. L'ifo faut n'était faut pas avoir, mauvais hein, en Allemagne. Ben, L'ifo n'était pas mauvais. Comme euh, On a eu le premier signal il y a un mois et demi avec le Zou, hein, les perspectives, hein. mm. et puis ça, ça s'enchaîne, la confiance des ménages revient un petit peu, bah, le gouvernement allemand en met tellement sur la table de toute façon donc ça marche très bien et, et je pense qu'effectivement là il y a un peu de frilosité pour le coup des investisseurs à l'égard de ce thème allemand euh, et, et c'est vrai que le modèle allemand, par ailleurs, ah, oui. est complètement euh, à, à plat. Néanmoins, conjoncturellement, il peut y avoir quelque chose d'un peu sympathique et ce sera dans ce cas un peu plus cyclique que ce que tout le monde a envie de jouer en ce moment. Alors attention, il y a le contexte international, il y a notamment le marché américain qui est là, prenons nous rappeler à l'ordre quand même. Je pense que le marché européen a constitué une base qui permet d'évacuer qu le risque qu'on aille des, enfin, connaître de nouveaux ah, plus là, bas. Euh, donc là, on est plutôt en phase de correction. Je pense qu'il y aura peut-être des opportunités d'achat. Il ne faut pas en attendre. Euh, voilà, il faut pas, non. Hein, on n'est pas sur des stratégies à trois ans, mais euh, à quelques mois peut-être. Voilà. Tout a un prix.
3: Bon, Ma Brooke, pour Briève... conclure rapidement, une minute. Brièvement, alors les actifs émergents, comme je le disais, ouais. euh, notamment la dette émergente, parce qu'on sait que les banques centrales émergentes ont tendance à devancer effectivement le comportement de la Fed, mm. euh, pour des raisons qui leur sont internes, mais donc du coup, mécaniquement, leur marché obligataire peut en bénéficier, et donc euh, par voie de conséquence, nos portefeuilles également. Et euh, dans ce que disait Florian également sur les parties américaines, étant donné que l'effet duration, effectivement, l'effet taux va, euh, va bénéficier en tout cas au marché obligataire en tout cas dès, à mon sens dès le début de, de l'année les marchés anticipant effectivement la, le ralentissement de l'activité par effet de cascade là aussi le, le crédit le crédit court effectivement donc la dette d'entreprise là aussi va bénéficier de cet effet de duration et on reviendra il faut bien séquencer l'année 2023 en plusieurs ah ouais. phases dans un deuxième temps effectivement sur le marché des actions mais d'abord effectivement le bon back oui c'est vrai qu'on on a tendance à l'entendre un peu partout c'est ce qu'on joue mais à travers les durations très longues pour le moment euh, les, les maturités longues pardon euh, pour le moment c'est <coughs> un peu trop tôt de revenir sur une maturité courte sachant que les banques centrales n'ont pas encore fini. Et oui, ce pas tout à fait stabilisé. Ce pas fini encore. Voilà, on
1: boucle la discussion avec vous. <rire> merci beaucoup, merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Véronique Rich flores présidente de RF Research, Florian Yelpo, responsable de la macro chez Lombard, Audi IM et Magro, chez Twan, responsable de la stratégie de marché globaux chez Natixis IM. Le dernier quart d'heure de Smartboard chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Quart d'heure qui porte particulièrement bien son nom quand on accueille Ronny Michali, président de la financière Galilée. Bonsoir Ronny.
5: Bonsoir. Merci
1: beaucoup d'être là. On se parle régulièrement tout au long de l'année pour décrypter, analyser avec vous les grandes thématiques d'investissement sur les marchés à travers l'outil propriétaire que vous avez développé, le codex des thématiques. Vous passez en revue euh, presque continuellement, de manière systématique, 25 grandes thématiques d'investissement. Et l'heure est donc venue de dresser le premier palmarès des thématiques 2022, en l'occurrence, Ronnie. Rappelez-nous déjà comment fonctionne ce modèle qui vous permet de, de passer en revue
5: ces 25 grandes thématiques d'investissement tout à fait, alors c'est un modèle propriétaire qui nous permet d'identifier les thématiques d'avenir qui ont bien sûr des perspectives économiques, mais ce modèle nous permet en fait d'analyser leur potentiel boursier. C'est ça qui va nous intéresser, bien sûr, pour créer des portefeuilles multithématiques. À ma connaissance, c'est le, le seul modèle dans ce genre en France, hein, un modèle de thématique picking qui permet de construire en ayant au préalable analyser, comparer les thématiques donc des portefeuilles multithématiques et puis ces portefeuilles peuvent se décliner euh, en fonds de fonds multithématiques, on en a deux en fonds actions titre vif euh, multithématiques, on en a un en divers mandats en France, au Luxembourg en Suisse, on en gère de, de multiples et euh, Évidemment, au-delà d'être passionnant l'investissement thématique, euh, c'est bien sûr, une, je pense, une façon révolutionnaire de ah voir, oui. euh, voir l'investissement. Ça, ça donne un nouveau
1: souffle à l'industrie en général de la gestion d'actifs depuis euh, plusieurs années. Et ce, ce, ce nouveau souffle, ce, ce regain euh, euh, ne se dément pas, euh, y compris au terme d'une année 2022 qui a été difficile <rire>
5: Ah, euh, on peut
1: il est l'heure ouais, de dresser donc, le, le palmarès de ces grandes euh, thématiques. Alors, vous nous proposez, euh, bah, c'est très bien, hein, les, les, les gagnants et les perdants sous forme d'un euh, top 3 et d'un flop 3. Quels, euh, quels sont les enseignements que vous retirez de cette photo finish de
5: l'année 2022 euh, exact, Exactement. Alors, déjà, il faut dire avant toute chose que c'est Franklin Templeton qui dit très bien ça. Euh, winner rotates. Donc, les gagnants... <rire> ils changent, ils mm. changent. Euh, pas forcément chaque année, mais je veux dire, ils évoluent bien sûr dans la durée. Euh, ici, donc, on peut voir euh, la performance year-to-date. Euh, donc, la première thématique, sans grande surprise, la thématique besoin énergétique, portée par la crise énergétique, euh, par la hausse des, de l des prix de l'énergie, plus 39% depuis le début de l'année. Mm. Tout en bas, euh, vous pouvez voir en bleu, euh, la, la thématique cloud et Internet of Things, moins 44% ah, ouais. depuis le début de l'année. Quel écart Quel ouais. grand écart Donc, ouais. euh, je vous laisse faire un petit calcul. Vous avez 84% ouais. d'écart entre des investisseurs qui auraient pris la, la thématique besoin énergétique et des investisseurs qui auraient pris la, la thématique euh, cloud et Internet of Things. Donc, D'où l'intérêt du thématique ah, oui. picking. et Une dispersion ah. très très forte. Alors on le voit sur les marchés d'un secteur à
1: l'autre. Mais d'une thématique à l'autre, effectivement, on retrouve également ce phénomène de dispersion. Ce qui est assez frappant dans votre tableau, euh, Ronnie, c'est que la seule, la seule thématique qu'on voit dans ce top 3 oui. euh, positive, bah, c'est la thématique besoin euh, énergie. Hein. Quand on oui. reprend le top 3 et le flop 3 des, euh, si des thématiques, reprend, oui. les, 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 les meilleures
5: thématiques qui arrivent après les besoins énergétiques, Affiche quand même des performances boursières négatives. Négatives, exactement. Il n'y a qu'une seule et unique thématique cette année qui est positive, c'est la thématique besoin énergétique, qui inclut, je précise, Grégoire, parce que toutes les thématiques ne sont pas ESG, ou pas encore en tout cas, euh, qui incluent les énergies fossiles. Il n'y a pas que les énergies fossiles dans la, dans la thématique besoin énergétique, il y a aussi des énergies propres, mais ça inclut bien sûr les énergies fossiles. Euh, la deuxième thématique year-to-date, euh, c'est recyclage des déchets, donc moins 5,2%. Euh, on peut dire que ça a bien oui, ça tient, ça a tenu, rapport, ça a tenu par oui. rapport oui. Au, On est à au, moins -10 à, sur le
1: CAC et sur les indices
5: européens. Mais vous pouvez remarquer bien sûr que euh, les thématiques euh, besoin énergétique, recyclage et déchets et accès aux soins sont plutôt grises mmh. euh, sur la légende, ça veut dire que c'est des thématiques à dominante value. Euh, alors que les thématiques dans le flop 3 sont ah, plutôt oui. bleues, donc ouais. les thématiques à dominante croissance. Et plus elles sont en croissance, plus elles oui. ont baissé. Alors, je n'ai <rire> pas aimé les, les, les années précédentes, ouais. mais en 2021, c'était déjà le cas. Ah. La value surperformait la croissance. Ah. Ça fait deux années de suite. Ah. Ça fait longtemps qu'on n'a ah. pas vu ça. Ah oui. Ouais. Et je pas en tête que 2021, au final, avait été aussi une année de surperformance des thématiques value par rapport aux thématiques Tout croissance. à fait. Alors que 2020, c'était beaucoup plus une année croissance. Ouais. La thématique cloud et Internet of Things dont on parle euh, parce que c'est la moins bonne de l'année, ouais. euh, en 2020, elle fait quand même une performance incroyable de 82%. Ouais. Donc c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, les gagnants changent. Et bien sûr, c'est là l'intérêt de l'outil de sélection de thématiques, du modèle qui va analyser et comparer les thématiques.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire des, des euh, quelques thématiques hein Vous venez à peu près euh, tous les mois ou tous les deux mois pour décrypter une thématique spécifique. On va le voir sur le graphique suivant, euh, oui. Ronnie. Vous avez tenu à compiler quand même certaines des thématiques dont vous êtes venu nous parler euh, cette année pour voir un petit peu leur parcours. Alors, non pas sur la seule année 2022, mais on regarde effectivement euh, voilà, les, les, les deux années 21 et
5: 22 ensemble. Ça donne une image un peu plus euh, pertinente peut-être. Exactement. Alors, celle qui se tient bien, euh, c'est la thématique défi alimentaire. Euh, c'est non seulement la moins volatile, par exemple, cette année. C'est la seule qui a une vol en dessous de 20%. Mm -hmm. euh, mais c'est également la plus résiliente sur deux ans. Alors, elle est un peu coupée en deux. Euh, les fonds théma euh, de, 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 du domaine de l'industrie agricole agribusiness euh, ont plutôt bien tenu, on en a un, le iShares agribusiness qui est positif depuis le début de l'année, euh, ou le First Trust Global Agriculture qui lui est légèrement négatif ça c'est euh, pour la partie de la thématique qui tient bien, puisque vous savez que les thématiques sont transversales, donc multisectorielles. Euh, c'est un peu moins le cas des, euh, des fonds comme par exemple Pictet Nutrition hein, très connu, euh, cette année il un peu, ce qui n'enlève rien à, à sa qualité. Euh, mais il est, il est à la fois sur l'agriculture, mais aussi la distribution, la chaîne du froid, les compléments alimentaires, etc. Et donc, des secteurs au sein de la thématique ouais. qui ont un peu moins bien tenu. Globalement, la thématique défi alimentaire, c'est quand même une très bonne thématique fond de portefeuille. Mmh. Tout comme la thématique... En bleu, ici, sur le graphique, cycle de l'eau. Euh, cycle de l'eau, on le savait, hein, c'est une thématique euh, qui tient bien, qui est avec des perspectives de croissance, je dirais, modérées, raisonnables, mais une volatilité quand même qui est contenue sur, le, sur, les, sur les dernières années. Euh, par contre, alors, on a beaucoup plus volatile. Euh, la thématique énergie propre. Ouais. Alors, on a bien progressé, c'est ouais. la thématique en vert sur le graphique, bien progressé après l'élection de Joe Biden, hein, bien sûr. Oui. On a à nouveau un pic en, en, en août, en juillet et août, ouais. euh, lorsqu'il annonce, bien sûr, ouais. son plan pour la transition énergétique. Ouais. Alors, par contre, il faut avoir euh, la ceinture bien accrochée, euh, mmh. parce que c'est vrai que c'est une thématique assez, assez volatile, et euh, j'ai mis un exemple de thématique euh, médecine du futur, qui, elle, a du mal un petit peu à, à s'en sortir euh, depuis deux ans, euh, même suite à la crise sanitaire, hein, quand même. Ouais. On... Euh, c'est vrai qu'en en 100, on arrive à 73, donc on perd à peu près 30%. On hein. parle
1: de boîtes de, de technologie, hein, j'imagine, dans Médecine du Futur. Oui. C'est de la biotech, c'est de la medtech,
5: etc. Avec ouais. des niveaux de valorisation euh, qui ont dû souffrir euh, Tout à fait. avec Alors, la remontée des taux. Thématique hein. extrêmement croissance mmh. également. Mais surtout thématique qui, euh, qui a du mal en fait, à, à, à émerger, euh, sauf pour la partie éventuellement objets médicaux connectés. Ouais.
1: Voilà. Bon, en conclusion de tout ça, euh, Ronnie, et je garde en tête cette citation de Franklin Templeton que je ne connaissais pas, Winners Rotate, exactly. euh, quels enseignements on tire effectivement de ce travail d'analyse, euh, encore une fois, sur l'année 2022, mais euh, même en remontant euh, sur l'année euh, 2021, et quand on se projette sur l'année 2023, quelles sont les thématiques qu'on a envie de privilégier, et celles
5: peut-être pour lesquelles on a envie d'être un peu moins présent désormais Bien sûr, alors j'ai ramené euh... Avec moi dans ma besace, un dernier graphique. Euh, alors, la thématique besoin énergétique qui est en tête du classement euh, depuis deux ans, euh, c'est paradoxalement la thématique dont les taux de croissance des, du chiffre d'affaires et des bénéfices par action, respectivement en gris et en bleu, euh, bah, sont les moins importants pour les trois prochaines années. Ça, c'est ce qui est projeté par les projeté, analystes, hein, c'est ça Exactement. Très bien. Parce que, bien sûr, les anticipations de la baisse des prix des matières premières euh, font que, bien sûr, on va se retrouver potentiellement avec une baisse de la croissance du chiffre d'affaires et des euh, bénéfices par action. Euh, Défi alimentaire, accès aux soins, les deux thématiques euh, relativement fonds de portefeuille euh, mmh. avec des, euh, des objectifs euh, de croissance de chiffre d'affaires et des bénéfices par action assez modérés, mais en, en contrepartie, une volatilité un peu plus faible. Et puis, vous avez le top 3, parce que mmh. c'est aussi top 3, flop 3, euh, la cybersécurité, avec euh, ouais. l'essor euh, ouais. énorme, euh, de, bien sûr, de la protection, de la, des cyberassurances, euh, mais également des attaques informatiques, ouais. du phishing, etc., euh, qui, bien sûr, voit ces bénéfices euh, projetés Très important, sûr. vous avez l'éducation aussi qui a tiré parti de, de la crise Covid et notamment l'éducation en ligne. Euh, par exemple, une, 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 une boîte qu'on a vue dans cette thématique Cool Learn Technologies, plus 795% depuis le début de l'année. Ou alors plus proche de nous, on a Pearson hein, qu'on connaît tous, plus 50% quand même depuis le début de l'année. Donc c'est vrai que c'est une thématique... Voilà, où il y a du potentiel, notamment suite à la crise Covid. Mmh. Et puis, énergie propre, bien sûr, subventionnée, poussée par les gouvernements. Mais ce qu'il faut retenir, euh, Grégoire, et je pense que c'est un peu dans, dans l'air du temps, euh, c'est que lorsqu'on crée un portefeuille en multigestion, on va devoir, c'est un peu comme si on est, alors, quand on est sélectionneur de fonds, c'est un peu comme si on est sélectionneur d'une équipe de foot. Mmh. On va devoir euh, prendre des attaquants, ouais. Et des défenseurs, des attaquants qui vont faire de la perf, créer de la perf, et des défenseurs qui vont stabiliser le portefeuille. Ouais. Et lorsqu'on est sélectionneur de fonds, on va devoir sélectionner des talents, mmh. et surtout, il faut qu'ils puissent jouer ensemble. Donc il faut, que, il faut que le portefeuille rentre en harmonie, et, et les sous-jacents du portefeuille, les fonds, ils rentrent en harmonie également.
1: Merci beaucoup pour cet éclairage thématique et cette métaphore footballistique parfaitement dans l'air du temps. Ronny Michali avec nous quoi. régulièrement donc pour décrypter ces grandes thématiques d'investissement. Ronny Michali, le président de la financière Galilée qui était l'invité de notre dernier quart d'heure ce soir dans Smartboard sur Bismart. On se retrouve demain à 12h30 en direct.
0: Smart Bourse vous a été présenté par TikiO Capital.